0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Conversemos Hablemos de
1: copropiedad.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Hoy. Tenemos que conversar sobre un tema que, por lo general, a los administradores nos golpea bastante fuerte, que está relacionado con la morosidad. Pero antes de poder conversar y presentar a, a nuestro invitado, quiero saludar primero a Vaya Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios. Entre los servicios de Valle Azul se destaca también el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y el comité de administración y las continuas capacitaciones también a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de las piscinas. Para más información puedes ingresar a www.valleazulpicinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. ¿Tú tienes esa seguridad y, y tranquilidad con los ascensores de tu comunidad? Bueno, Ingelif es la empresa que necesita a tu comunidad de todas maneras. Ingelif es una empresa de mantenimiento que, de ascensores en la que se puede confiar plenamente porque además recuerda que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. ¿Cómo administrar condominio.cl? Si perteneces a un comité de administración seguro que vas a necesitar algún tipo de ayuda o asesoría. En cómo, administro, cómo administrar condominio.cl por solo mil pesos mensuales vas a recibir todas las respuestas de administradores que son expertos en el tema y especialistas también relacionados con los temas que tú quieras consultar. Ahora, además, se puede consultar y obtener la respuesta de todo lo relacionado con los condominios. Son varios los integrantes del comité de administración que han escuchado nuestras recomendaciones y optaron por cómo administrar condominio.cl. Recuerda que es un portal de asesoría en copropiedad y que, por como decíamos, mil pesos mensuales te va a ayudar y te va a a solucionar seguramente más de algún problema en tu comunidad. ¿Conoces centrodegestión.cl? Este es un portal donde puedes solicitar presupuesto para la, todas las necesidades que tenga tu condominio. Además, es 100% gratis. Cuenta con proveedores de las más eh, diversas especialidades que están a la espera para cotizarte. Por lo tanto, con esto Vamos a solucionar, los administradores, el problema de las tres cotizaciones, buscar tres empresas que vengan al edificio a, hacer, eh, a revisar el, eh, el trabajo que nosotros necesitamos y además de eso después mandar las cotizaciones. Ingresa sin ningún compromiso a centrodegestión.cl, regístrate ahí y vas a ver cuál es el beneficio para ti en forma directa y rápida. Es gratis, por lo tanto, no vas a perder absolutamente nada. Esta atención no solamente es para los administradores, sino que también para los integrantes del comité de administración. Bueno, y recordemos, como siempre, ya llevamos un buen tiempo diciéndolo que todos los condominios y edificios de Chile tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley 21.442, a pesar que se postergó. Pero el que se haya postergado eh, el tener... Eh, en los reglamentos de copropiedad actualizados no significa que no haya que hacerlo por lo tanto asesórate con reglamenta.com ya que son abogados expertos en copropiedad ellos te van a ayudar, te van a, te van a asesorar, te van a indicar la mejor manera de redactar de la manera correcta el reglamento de copropiedad para actualizarlo de, de la manera apropiada recuerda reglamenta.com ingresa ahí sin ningún compromiso, te va a enterar de una serie de detalles que seguramente tú, como administrador o como integrante del Comité de Administración, vas a agradecer porque de verdad nos está sacando un tremendo problema o cacho, más bien dicho, de, eh, de encima. Ahora sí, quiero eh, saludar a un amigo de la, de, del programa ya. Eh, él es Juan Pablo eh, Vargas, es abogado y especialista en copropiedad inmobiliaria. Juan Pablo, como siempre... Un tremendo gustazo de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Hola Miguel, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, estamos en un tiempo álgido de, de copropiedad. Harto movimiento registro de administradores, está el tema del reglamento de la ley, modificaciones de reglamento, como mencionabas, eh, temas de cobranza. Hay harto, harta cosa que se está moviendo producto de las modificaciones de la ley. Así que feliz de participar y aportar todo lo que se pueda.
2: Oye, eh, tú que has estado bien metido en esto de, de bueno, desde, la, desde los inicios de la redacción de esta ley, ¿verdad? por supuesto que, que eh, eh, apoyaste muchísimo eso en diferentes instancias, me consta. Eh, bueno, y a muchos más porque además has estado en el programa contando esto. Eh, ¿Has sabido algo de, de cómo va la, eh, el reglamento de, de la ley? Según la entrevista que le hicimos a la, a la, a la directora de la Secretaría eh, de Condominio, ya se mandó a, a la Contraloría. ¿Has sabido algo tú?
3: Sí, bueno, tenemos pendiente dos reglamentos. Es el reglamento de la ley y el reglamento del registro de administradores, que en el fondo es lo que hace que comience a regir el registro propiamente tal, con Acá. su respectiva plataforma. Ambos están pendientes y también la, la información que tengo es que está en, en Contraloría ambas cosas. Eh, es algo que no podemos controlar mucho, o sea, no, no podemos ver los procesos internos de la Contraloría, hasta donde yo sé, puede que con una transparencia podamos tener más información, pero de forma pública al menos, según lo, lo, lo que yo conozco, no, no podríamos verlo tan, tan transparentemente. Eh, así que probablemente una vez que lo tengamos liberado de parte de la Contraloría, ya vamos a, a tener... Eh, una fecha un poco más clara de publicación. Eh, pero estamos a puertas. Yo creo que durante las próximas semanas espero que, que tengamos una respuesta. Eh, tú sabes que cuando iba a salir la ley estuvimos harto tiempo diciendo lo mismo y se demoró claro. casi un año más, así que nunca se sabe. Pero confío en que va a ser pronto y tiene que serlo, porque en el fondo el registro de administradores ya está atrasado. O sea, es algo que claro. debería haber comenzado a regir hace, hace un rato y todavía está pendiente. Oye, eh para que
2: eh, a los administradores y a nuestro auditores en general les quede claro. Eh, desde que aparece en el diario oficial el, eh, el reglamento de la ley o, o también eh, lo otro relacionado con, la, con el registro de administradores, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que entre en vigencia, el, eh, en este
3: caso, este reglamento? Sí, bueno, una vez eh, publicado en el diario oficial, es cuando comienza a regir, ¿ya? Hubo, hubo por ahí alguna confusión, por ejemplo, con la ley 21.442, que de hecho un diario hace poco, no sé si la viste, publicó una noticia diciendo que ahora el, el 13 de abril de 2023 comenzaba a regir la ley de copropiedad. Sí. Y, 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 y nada que ver, pues si en el fondo la ley comenzó a regir el 13 de abril de 2022, cuando se publicó... Eh, y lo que ocurre ahora es que en el fondo debiese estar publicado el reglamento de la ley, que eh, impacta en ciertos puntos de, de la ley de copropiedad, que de hecho después de la ley 21.442 salió una pequeña ley que dice que cuando, mientras no esté publicado el reglamento de la ley, se entenderá que, que, que los reglamentos se remiten como a la ley antigua, una figura un poco extraña y que es súper poco aplicable. La verdad es que tiene súper poco impacto en la ley. Entonces, en general... La ley de copropiedad Nueva está vigente y, y, y tiene ahí un par de pequeños elementos que se remiten a la ley antigua. Eh, pero a medida que se publica el reglamento de la ley y el reglamento del registro, deberían comenzar a regir de, de inmediato. Hay que ver ahí, por ejemplo, el tema de registro de administradores, cuánto se demora en, en habilitar la plataforma, que es un tema práctico y, y claro. veces que funciona. en el fondo. Pero, pero una vez publicado es cuando, cuando comienza a regir. Ahora, también eso depende de los, de los artículos transitorios. A veces la... Un reglamento, por ejemplo, o una ley misma, y en el artículo transitorio dice esto comenzará a regir en tal fecha. ¿ya? Y eso Perfecto. no, yo desconozco si hay algún, alguna intención como de aplazarlo.
2: Ok, correcto.
3: Bueno, el, el tema que nos
2: convoca hoy día, eh, Juan Pablo, y gracias por aclarar de toda manera eh, lo, lo anterior, es cómo combatir la morosidad de los condominios. Porque independientemente que eh, el promedio eh, sea fijo o, o muy, muy cercano al, 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 al 12 al 14% de morosidad eh, afecta de una manera bastante importante a algunas comunidades a algunos condominios especialmente cuando eh, en general tienen escasez de dinero entonces qué diferencia hay en primer lugar entre lo, lo que se considera morosidad en la antigua y también en
3: la nueva ley. Sí, la verdad es que no hay tanta diferencia, si es que no hay diferencia, digamos, eh, en, el, en entender la morosidad como aquella que se produce una vez que se termina el plazo de pago. Ya es una, eso es, vendría siendo como una definición global que funciona para pa la ley de copropiedad, pero para cualquier otra cosa. Tú estás en morosidad una vez que eh, se termina tu plazo para pagar entonces si el documento del gasto común eh, dice que tienes plazo para pagar eh, no sé, de 10 días porque es lo que regula el reglamento de copropiedad del condominio entonces una vez que se terminan esos 10 días eh, estás moroso eh, hay, que, hay que distinguir porque la ley antigua se refería al, al gasto común y la nueva ley se refiere a las obligaciones económicas dentro de las cuales está el gasto común así que Seguimos hablando de gastos comunes, lo que pasa es que están englobados en algo más general, que es las obligaciones económicas, dentro de las cuales están las multas, etc. Pero, eh, en general, como te digo, la morosidad es eso, ¿ya? Es, es estar fuera de, de, ese, de ese periodo. Así que, a veces se piensa que, que la morosidad se constituye con los, con las, con los tres meses, ¿cierto? Cuando claro. eh, se generan tres meses de morosidad, continuos o discontinuos, como dice la ley... Eh, pero no, la, la morosidad surge desde el, el último. Desde el día, día
2: siguiente, podría claro. ser
3: desde el día siguiente.
2: Claro. Y en ese caso, eh, si yo si lo considero así, eh, ¿podría una comunidad empezar a cobrar intereses a contar del día siguiente eh, al vencimiento del de esa,
3: digamos, de ese gasto común? Claro, de hecho, debería empezar a cobrar intereses desde el día siguiente, eh, desde que estás en morosidad en definitiva. Así que sí, ese, ese es como el criterio para, para el cobro del interés. En la medida que estás en morosidad, yo aplico el interés al, al gasto.
2: Correcto. Ok. Eh,
3: recién mencionaste algo que de
2: alguna manera también eh, pudiera haber alguna diferencia. Eh, que está relacionado con eh, lo que hoy día se llama, me parece que dijiste algo así como compromiso, como, eh, como, eh, ¿Cuál es la palabra?
3: Eh,
2: Convenio. Antes ¿convenio? era, no, no, perdona, antes era, eh, ah, eh, antes era gasto común,
3: y ahora es? Obligación económica. Obligación económica. ¿Cuál es la diferencia? Las obligaciones económicas, como te digo, el gasto común sigue siendo el mismo, ya claro. son los gastos comunes del condominio. Pero eh, la obligación económica es eh, el gasto común ordinario, extraordinario y además las obligaciones que se tengan con la comunidad, por ejemplo las multas eh, o, o eventuales otros otro, eh, cobros que se produzcan, no sé, indemnizaciones, etc. Eh, y que si bien la ley no, no, lo, no permite, por ejemplo, el corte de suministro eléctrico respecto de la obligación económica, sí permite la cobranza judicial de las obligaciones económicas. Y eso es interesante porque si tú tienes multas, tienes, por ejemplo, 500 mil pesos de multa, eh, podrías hacer una cobranza judicial respecto de las multas. Porque la cobranza judicial ahora es respecto de las obligaciones económicas, no respecto de los gastos comunes. Eh, así que, en definitiva, lo que hizo la ley fue como englobar un poco los elementos de deuda que tiene la unidad y poder cobrarlas eventualmente. Antes no teníamos herramientas para cobrar la multa, no, como que uno iba a policía local eh, y eso, o sea, no, no había mucho más que hacer. Y si sí es que policía local lo, lo consideraba válido. Pero hoy, eh, con el documento, del, con el cobro del, del, de las obligaciones económicas, el documento que, que emite algún software como, como Dipro, por ejemplo, eh, con eso tú ya puedes, es, es un título ejecutivo. Y si ese documento habla de una multa, es un título ejecutivo y tú puedes ir a, a, al juzgado civil. Eh, a demandar, digamos, una cobranza ejecutiva eh, judicial de gastos comunes y cobrar las la obligaciones económicas, ya sea morosidad, ya sea gasto común o ya sea eh, el, este tema de, de, de la multa. Correcto. ¿Y por qué dices tú que no, eh, no están incluidos
2: para el cobro de, digamos, eh, las multas eh, para cobrarlo en el caso de... La suspensión. De... De, del corte de la energía eléctrica o algún servicio, si es lo mismo sí. de obligación económica
3: como el gasto común? Porque la ley se refiere expresamente a, a gastos comunes. Cuando dice se podrá cortar el, el suministro eléctrico, etcétera, eh, cuando exista tres cuotas continuas y descontinuas de gastos comunes. En yeah. cambio, cuando, cuando se refiere a la cobranza judicial o a la, o a la cobranza que se puede ejecutar por medios civiles, se refiere a las obligaciones económicas. Entonces, yo no sé si esto fue pensado así, no no, 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 no en, en la historia de la ley no dice, eh, no. y no sé si lo habrán analizado de esa forma, o simplemente se equivocaron y en el tema del suministro pusieron solo gastos comunes. Pero tiene cierto sentido, ya porque al final... Eh, la multa siempre es discutible, siempre puede hay, hay, hay haber alguna discusión. Entonces, eh, que, que yo pueda, por ejemplo, aplicar multa, al que no sé, hay de todo acá en este mundo, y puede haber un comité que le caiga mal a alguien, aplica ah. multa solo para cortar el suministro eléctrico. Entonces, no, pues la multa aplica, o sea, el, el, perdón, el, 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 la suspensión de, servi de servicio eléctrico solo aplica respecto de la morosidad de gastos comunes, que es algo medible. ¿No has pagado tus gastos comunes? te corto el suministro eléctrico. Eh, pero si pudiera cortar el suministro eléctrico por una multa, quizás podría dar lugar a conflicto. Eh, ah. En cambio, cuando tú lo llevas a una sede judicial, hay un poco más ah. de seriedad en el sentido de que pasa por un abogado, hay un análisis eh, un poquito más, más extensivo de la situación. Así que creo que si, si, es, que, si es que hubo alguna discusión o alguna lógica de esto, puede ser esa. Correcto. Eh,
2: la ley señala que el encargado de cobrar los gastos comunes es el administrador. Lo hemos sabido toda la vida. Pero ¿cuál es la manera que se entiende esta cobranza? ¿Será algo parecido a la forma de cobrar que tenía el, el señor Barriga, el chavo del ocho, u, u, una, u otra más profesional?
3: Sí, mira, el, el administrador es el gerente. ¿ya? Eh, o sea, en definitiva, si, si, si tú lo asimilas a una empresa, y los condominios son empresas para todos los efectos legales, Claro. El administrador es el gerente. Y el gerente no tiene que estar eh, haciendo el trabajo directamente. Eh, no, 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 no hace el trabajo productivo, no hace el trabajo financiero, no hace el trabajo contable, etc. Eh, y, y en estricto rigor, en el fondo, el, administra el administrador, en su calidad como de, de un símil del gerente, debiese eh, estar guiando los procesos ya estar eh, atento al, al cobro de los gastos comunes, atento a la plataforma que permite el cobro, atento a la conserjería y atento a todos los elementos que conforman la comunidad. ¿Puede haber un condominio en donde hay un administrador, señor Barriga, que va puerta a puerta cobrando? Sí, podría ser. Así como hay condominios en donde el administrador hace la, la, lo, los gastos comunes, eh, en donde... Eh, va al juzgado policía local cuando hay un problema, etcétera. O sea, los márgenes de la administración son súper variables, eh, pero lo que tenemos que saber es que, como mínimo, el administrador es un gerente, es alguien que dirige. Eh, y ahí, dependiendo del administrador y del servicio que está entregando, puede ir haciendo ciertos servicios adicionales, como te decía, como hacer el gasto común, que la mayoría o muchos administradores lo hacen. Eh, pero también hay otros que no, hay otros que simplemente son como. Gerente, sí, eh, eso lo externalizan o, 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 o lo hace alguno de los, de los miembros del equipo de la administración, por ejemplo. Correcto. Eh, así que sí, el cobro de los gastos comunes y de la obligación económica eh, no está regulado expresamente como es. Ya no, no dice, tiene que ser de tal forma. Eh, así que al final le da la obligación al administrador de encargarse de que se haga. Eh, luego, ¿cómo se hace? Es algo que eh, depende mucho del criterio de la comunidad y del administrador, etcétera. Y de lo Claro, y de los acuerdos que puedan tomar entre la comunidad y el, claro. eh, y el
2: administrador. Eh, la ley Así siempre es. establece que le pueden dar eh, instrucciones o le pueden dar facultades a través de la asamblea o del claro. comité de administración. Evidentemente, siempre y cuando las acepte también el administrador. Digamos, eso también claro. debe quedar claro. Eh, el administrador no eh, está sujeto a, a, todo lo que, eh, a todo lo que estime que debe ser tarea de él, eh, la Asamblea claro. o el Comité de Administración. Y aquí también claro, un claro. llamado a los colegas administradores para que eh, vean hasta qué punto eh, ellos están aceptando alguna responsabilidad, porque una vez que la acepten, de todas maneras ya eh, está, está digamos jugándose su palabra, su honorabilidad, su profesionalismo. Por lo tanto, claro. allí también hay que tener eh, cuidado. Y esto lo digo porque el otro día me encontré... Eh, justamente en una consulta que hacen a veces a, a, al, al programa de alguien que reclamaba que había mucha morosidad en, en su condominio ¿verdad? y eh, el administrador solo se dedicaba a mandar cartas de cobranza verdad o eh, a publicarlo pero no hacía ninguna otra gestión. ¿Qué otra gestión más puede hacer un administrador que no sea esa? Por lo tanto, cuidado con esto porque muchos lo confunden entonces con el señor Barriga, el Chavo del Ocho.
3: Eh, sí, no, y, eh. y, y puede, puede, puede pasar también que, eh, por ejemplo, el, el administrador se dice, bueno, tenemos que tener un plan de emergencia. Y el comité dice, no, nosotros no queremos pagar un plan de emergencia, no, no queremos tenerlo. Eso puede, puede implicar eventualmente algún tipo de eh, acción contra el, contra el administrador, algún tipo de administración desleal, que te saquen del registro de administradores ahora que, que, que va a ser como aprobado eso. Eh, entonces, al final, el que, el que se puede ver problemado por estos incumplimientos es, es el administrador. Y ahí, claro. como dices tú, nos no, no fuimos un poco del tema, pero al final es, sí. es importante mencionar que eh, los límites los marca el administrador también. O sea, eh, sí, la ley dice que el, la Asamblea le puede dar... Eh, eh, puede establecer obligaciones para el administrador, pero es un acuerdo. O sea, al, el, pasa lo mismo en, en, en derecho laboral. Pues tú a un trabajador le puedes dar miles de obligaciones, eh, claro. pero ¿está dispuesto el trabajador a aceptar esas obligaciones? Si es que no, bueno, probablemente en la medida que lo estás recién contratando y si no le interesa, no, 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 no trabaja, ¿cierto? Claro. Eh, en este caso es, es lo mismo. Pues tú puedes conversar todas las cosas posibles, puedes generar las obligaciones, pero si el administrador no quiere, no, no lo va a hacer. Así que. Es importante ahí que, que los administradores también estén empoderados y que pueden tomar decisiones y que tienen que cumplirse la ley también. O sea, cuando hay obligaciones de la, de la administración y el comité y hay que gastar plata, bueno, hay que hacerlo. Si la comunidad no te lo acepta, hay que salirse de ahí, pues no, no queda otra.
2: Eso... Es súper importante ¿eh? eh, dejarlo, dejarlo siempre claro y ojalá también estén escuchando los integran integrantes del comité de administración, que son muchísimo más que los administradores los que nos escuchan. ¿eh? Eh, y, y en este caso es súper importante llegar a acuerdos con ellos. El administrador no es un esclavo, no, no, eh, no es digamos, una persona a la que se le puede asignar un montón de responsabilidades porque hay muchísimas que no le corresponde hacerla Ahora, hay otros administradores que aceptan todo con tal de no eh, pelearse con el comité o de no eh, ser, digamos, eh, mal visto por ello, pero insisto en que para todo debe haber una dignidad profesional ¿verdad? y cada uno va a entregar el servicio que estime conveniente efectuar. Eh,
3: Oye... Aníbal, sí. disculpa que me salga del tema, pero no, quizás quizá sea interesante irlo expandiendo un poco. Eh, yo creo que lo que va a ocurrir, o sea, mi, mi, mi predicción como del mercado de, de la administración, sí. eh, quizás lo conversamos un minuto, pero lo, 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 que, lo que yo creo que va a pasar es que la administración se va a ir profesionalizando cada vez más, eh, producto del registro de administradores y de, la, de las exigencias legales que son... Eh, fuertes, en el fondo, no, no, no cualquiera va a poder administrar porque requiere mucho, eh, mucha seguridad de que se está cumpliendo la normativa, etc. Eh, entonces yo creo que se va, uno, a profesionalizar y dos, yo creo que los administradores se van a empezar a agrupar. Eh, van, a, van a comenzar a existir núcleos de, de empresas administradoras con, con administradores que se unen como para potenciarse unos a otros. Eh, y eso, eso va a hacer que, que enfrenten los problemas de, de mejor manera te, te lo comentaba así como, como algo que creo que, que está ocurriendo ya eh, Y que se va a presentar mucho, mucho en la administración Bueno, y eso va a permitir que también la, las administraciones sean mucho más eh, claras en el fondo con las exigencias pues ya quizá, Creo que va a dejar de existir el, el administrador lobo solitario eh, o pulpo, como le dicen por ahí que, que, que hace todo eh, sino que van a haber empresas de administración mucho más no digo que los administradores no, no sean serios hay muchos que sí, por supuesto pero, pero empresas de administración que se tomen mucho más en serio lo legal eh, y que por tanto cuando el comité dice oye, yo no quiero hacer esto la empresa en el fondo va a ir con todo al cumplimiento legal o a salirse directamente no a no darle el gusto al comité de administración que no debiese ser Mira
2: eh, justamente en en las clases que yo hago eh, cuando hablamos acerca de, de la estadística ¿verdad? Eh, queda el 91% de los administradores que, que de alguna manera eh, se, han, se han ubicado maneja entre uno y tres edificios o condominios ¿verdad? entonces la gran mayoría son, son muy pequeños ¿verdad? Y, eh, y claro entonces para sí, si uno tiene dos edificios para no perder uno, verdad, porque empieza a aceptar un montón de cosas, por eso estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? en que eh, el mercado ahora o la, la administración sí se va a profesionalizar una vez que salga el registro de administradores, porque ojo, yo creo que da para un programa eh, poder eh, conversar sobre, la, sobre las obligaciones que, in, eh, que se están incrementando ¿verdad? para el administrador. Ahora, eh, te, pueden, te van a poder acusar hasta porque eh, no hiciste una cobranza de la manera correcta o porque no, eh, no contrataste a la empresa de, de certificación, ¿verdad? Y eso te puede costar una sanción eh, importante en, la, en, 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 en el registro de administradores. Entonces va a haber que protegerse muchísimo, porque además está la posibilidad entonces que alguna de estas escale y llegue a ser una demanda, y para eso entonces voy a tener que contratar a un abogado para defenderme. Entonces, con lo que me está pagando la comunidad, ¿vale la pena el riesgo que estoy asumiendo? Entonces, bueno, son muchas las, 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 las situaciones. Así que te dejo planteado inmediatamente eh, el tema, eh, Juan Pablo, para que lo podamos conversar sí, en algún momento, sobre las responsabilidades legales que pudiera tener el administrador, tanto con, la, con, los, con las cosas de ahora como con lo que pudiera venir. ¿Te tinca? Súper, de todas maneras. Ya. Bueno, volviendo al, al tema eh, eh, que nos convoca Juan Pablo, eh, la, estamos hablando sobre la, las cobranzas, las morosidades. Eh, ¿Permite la ley eh, publicar en los diarios murales de la comunidad o en la planilla de gastos, de, de gastos comunes a los morosos?
3: Sí. Eh... Mira, hay que tener presente que las comunidades eh, y sobre todo las, los softwares de, de administración son bancos de datos. ¿ya? Y eso eso está regulado por la ley de la vía privada. Eh, déjame ley de, decirte el número porque es interesante que la ley 19.628, eh, ley sobre, sobre protección de la vía privada, regula un poco la figura de los bancos de datos. Eh, y la comunidad eh, es en cierta forma un banco de datos, es decir, una entidad que recopila datos de, de sus residentes, eh, de sus copropietarios como mínimo a través del registro de copropietarios y de sus residentes en general para, por ejemplo, los accesos, en el fondo para regular todo el funcionamiento del condominio. Y como banco de datos es responsable en el fondo de la publicación de esos datos eh, y del resguardo de los mismos. Por tanto, la publicación de, de, de los datos personales de los residentes es algo que podría ser eh, una afectación a lo establecido en la ley 19.628. Eh, por tanto, a mi juicio, no es posible publicar nombres ni datos de carácter personal. ¿Ya? Distinto es el caso de eh, la morosidad de las unidades, eh, porque en definitiva las unidades son... Eh, o sea, es, es algo objetivo y es algo a lo que los residentes tienen derecho a, a, a tener información. O sea, dentro de la rendición de cuentas anual y la rendición de cuentas mensual que tiene que hacer el administrador con el comité y que tiene que disponer para la, para la comunidad, eh, se indica cuánta morosidad existe y cuáles son las unidades que están en morosidad. Entonces, eso es un dato público, ¿ya? Y por tanto... Eh, yo no veo problema en que, en que sea publicado en un diario mural, en el fondo, en la comunidad, porque es de carácter público para los eh, integrantes de la comunidad. Pero como te decía, el, el, los datos de carácter personal, como el nombre, root, teléfono, correo electrónico, eh, están protegidos por la ley de protección de la vida privada y no se pueden publicar, ni, no se debiesen publicar ni en un diario mural, ni... en en el cobro de gastos comunes en el fondo solo, solo le debe llegar a cada persona sus datos como nombre el fondo en el fondo en el, en el documento de cobro pero de ninguna manera un documento general con el detalle de, de cada uno de los datos
2: perfectamente claro eh, estamos con Juan Pablo Vargas todos lo conocemos ya es un conocidísimo y experto abogado eh, de copropiedad vamos a una pausa y volvemos no se muevan
1: ¡Súper volumen!
0: ¡Hola, tío! Aquí Ambrú, de Argentina. ¡Hola, tío! Hoy soy Deb. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este especial stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile,
3: muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde
3: Ecuador.
1: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir conversando con Juan Pablo Vargas sobre este tema de la morosidad. Antes, debo recordarles a todos nuestros amigos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio. Entre los servicios que Vaya Azul destaca está el constante asesoramiento y comunicaciones con los administradores y también con los comités de administración sobre, y también las continuas capacitaciones a los trabajadores de los condominios sobre la mejor forma de cuidar el día a día la piscina de tu condominio. Para mayor información, puede ingresar sin ningún compromiso a www.vayaazulpiscinas.cl o contactarlo al WhatsApp más seis 961 206 -001. Y con Ingerif todos podemos tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de la comunidad están funcionando correctamente. Ingerif es la empresa de mantenimiento de ascensores que necesita tu comunidad. Recuerda que ellos están eh, certificados por el MIMBO y ubícalos en el teléfono 225010752 752 o en www.ingerif.cl. En administrarcondominio.cl está la solución para los comités de administración porque en algún momento todos vamos a necesitar algún tipo de asesoría. En administrarcondominio.cl vas a recibir la respuesta eh, de administradores que son expertos en los temas que tú quieres consultar o si son otro tipo de, de temas relacionados con la copropiedad, un especialista profesional te va a eh, a aclarar cualquier duda. Son ya varios los integrantes del Comité de Administración que, eh, escuchando nuestra recomendación en Hablemos de Copropiedad, se han registrado en como condominio.cl y van a entonces eh, obtener estos beneficios. Recuerda, ingresa sin ningún compromiso, revisa si es que te tinca y si es así, entonces suscríbete por solo 10 mil pesos y lo más probable es que ya conozca el Centro de Gestión.cl Este es un portal donde eh, puedes solicitar presupuesto para las necesidades que vaya a tener tu condominio es 100% gratis cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte sin ningún problema y con mucha rapidez no esperes más, regístrate absolutamente gratis en www.centrodegestion.cl Y recuerda que, independientemente que se haya postergado, todos los condominios deben actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley. Asesórate entonces con reglamenta.com y sus abogados que son expertos en copropiedad te van a apoyar. Reglamenta.com te va a asesorar de la manera correcta, te va a dar recomendaciones o incluso te va a ayudar a redactar el, el reglamento si tú quieres. Ingresa y ahí entonces busca la, la, la opción que más, eh, que más quiera Pero lo importante es que tengas tú pronto el, eh, la actualización del reglamento para evitar cualquier problema que pudiera tener tu comunidad. Reglamenta.com, no te olvides. Bueno, estamos con Juan Pablo Vargas, conversando sobre la morosidad de los condominios. Y habíamos estado hablando acerca... Eh, acerca de si eh, es posible o no publicar a, lo, a los morosos, ya nos contó cómo era, y algunas otras cosas digamos eh, relacionadas con la cobranza. ¿Quién es el autorizado para pactar una forma de pago de gastos comunes que estén pendientes, don Juan Pablo
3: Vargas? Sí, bueno, eh, la nueva ley, cuando salió... No, la, la, la ley antigua, 19.537, no establecía un sistema de convenio. Ya no, no hablaba de, de cómo o qué hacer cuando existía morosidad y algún residente eh, quería pagar, pero en el fondo no tenía los medios como para pagar de inmediato. Entonces, lo que hacían los administradores es que generaban convenio en una figura que eh, eh, es, es muy obvia, o sea, es, es, es evidente y tiene mucho sentido, pero que legalmente era un poco discutible, porque, en definitiva, el convenio no deja de ser una afectación al resto de los residentes. O sea, en la medida en que tú pactas un convenio con alguien eh, y esta persona paga su gasto común eh, de, de una manera como atras muy atrasada y en el tiempo, eh, eso genera un impacto en el resto de residentes que han tenido que cargar con el gasto común de esta persona. Entonces, en el fondo afecta directamente al resto de copropietarios, eh, y por eso a mí me parecía una figura entendible, pero discutible desde una perspectiva legal. Eh, y quiero hacer un comentario de eso, de repente pasa que, que, claro, yo yo a veces hay muchas cosas que funcionan bajo la lógica. O sea, nosotros como, como seres humanos pensamos con lógica, ¿cierto? Decimos, obvio que sí, pero claro. siempre la perspectiva legal es distinta. Eh, y a mí de repente me dicen, oye, pero eso como que obvio que sí, ¿por qué no? claro, pero es que yo, eh, como, como abogado, tengo que hacer el análisis legal, po. y el claro. análisis legal en ese caso es que era discutible, ¿ya? Porque podía ser afectatorio para los demás. Pero, eh, la nueva ley, como, como esto era un área gris, que en el fondo podía ser discutible, lo que hizo la nueva ley fue establecer una figura de un convenio en donde el administrador, siempre con aprobación del comité de administración, puede generar una, un convenio de pago para que se pacte en el fondo un pago hacia el futuro de los copropietarios que se encuentren morosos. Eh, inicialmente se estableció un, un, un límite que era un máximo de 12 cuotas y un pago inicial de un 30%. Eh, luego, durante el transcurso del año, salió una ley chiquitita que modificó eso diciendo no, en el fondo del convenio se hace en la cantidad de meses que se requiera con una cuota inicial que se requiera, porque igual era un poco limitante si no sé, pues debía, imagínate eres un heredero Acabas de recibir un inmueble Y tienes un, una unidad con 10 millones de pesos de deuda Bueno, está bien Eso ha generado problemas para el resto Pero no, no es tu culpa eh, claro. Y quieres pagar en definitiva Entonces quizás pagar en un plazo un poco más alto Tiene mucho sentido Porque al final a la comunidad le va a llegar plata eh, Entonces la ley elimina este, este límite de meses Y elimina eh, la necesidad de, de pagar un 30% Y hoy lo que tú puedes hacer es un convenio De la cantidad de meses que quieras con el pago inicial que quieras que puede ser un pago inicial, o sea un pago idéntico al, al resto de pagos que vienen en el futuro eh, tener presente que eh, se requiere la aprobación del comité y tener presente que esto es opcional, ya no es una obligación, yo por ahí he visto gente que dice, oye pero la ley dice que me tienen que hacer un convenio y la verdad es que no, o sea esto eh, el, el comité es el que tiene que decidir y podría perfectamente decidir que no Imagínate una unidad, por ejemplo, que ha estado haciendo convenios siempre, el fondo no, no, no es algo que no en definitiva no correspondería, así que eh, es, es 100% opcional. Correcto.
2: Mira, Carlos está preguntando, ¿cuál es el interés correcto que se puede aplicar a los valores morosos?
3: Es el interés eh, corriente, es el 50% del interés corriente bancario. Eh, la ley antes establecía el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero y ahora se modificó eh, y es el 50% del interés bancario. Esa es como la, la medida que, que... Bueno, las plataformas en general hoy en día lo hacen solas, no, claro. no requiere como un cálculo eh, particular y, y de todas formas si tú buscas interés corriente bancario en Google te va a salir ahí una página del del de la, de la SWIFT probablemente, del CMF en donde se, se indica el, cuál es el interés corriente bancario y es el 50% de ello eh,
2: Hace un rato atrás, eh, en la primera parte del programa eh, estuvimos conversando sobre eh, sobre los cortes de, de suministro eh, ¿Cuáles serían estos suministros que se podrían con, eh, cortar eh, los servicios en vez del corte de la energía eléctrica?
3: Sí, está también el eh, bueno corte de suministro eléctrico de telecomunicaciones o de calefacción. Eh, lo que se entiende de la ley o lo que yo interpreto de la ley es que es uno u otro. ¿ya? Claro. Eh, ahora, el suministro claro. eléctrico te corta las telecomunicaciones eh, y la calefacción solo la puedes cortar en la medida en que, en que es eléctrica. Entonces, igual es un poco, una figura un poco extraña. Eh, pero la ley permite estas tres alternativas.
2: Correcto. Entonces... Eh, una de una de dos, ¿verdad? o una de tres, digamos solo claro. una, una opción tengo como administrador no puedo sí, un gracias. mes cortarle la luz después cortarle el
3: cable no sé, bueno, no tiene pero no sé, eh, es, algún otro es discutible, lo que no puedes hacer es cortar las tres al mismo tiempo Correcto. como por un tema de, de de interpretación, pero está bastante claro a mi parecer, eh, lo que sí podría hacer eventualmente es cortar un, un mes una cosa y sumarle algo el mes siguiente por ejemplo eh, eso es algo que podría suceder, pero pero igual es eh, una zona media gris, pues no está no está bien bien, bien regulado. Hay eh, alguna algún protocolo
2: que establezca la nueva ley para, eh, para cortar el suministro.
3: Antes no la ley la, la ley sigue hablando de de cortar en la medida que tengas los medios. Eh, o sea, tú cortas el suministro eléctrico en la medida que tengas los medios para hacerlo y si no los tienes, requieres a la garantía eh, que presta el suministro eléctrico para el corte. ¿ya? Eh, ahí siempre había una discusión de, de, de si la comunidad puede ejecutar el corte o no. ¿ya? Eh, y bueno, lo, lo hemos explicado otras veces, pero en definitiva eh, la historia de la ley antigua eh, explicaba por qué se establecía eso, y era porque eh, había viviendas, eh, sobre todo las viviendas sociales, que no tenían los medios. Claro. Entonces, en el fondo, como excepción, se establecía requerir a la entidad correspondiente el corte de suministro eh, para las comunidades que no tuviesen los medios como las viviendas sociales. Esa, se, se discutió en la, en, la, en la Cámara mismo, digamos, y, y, y es ahí porque se establece como excepción esa posibilidad. Entonces, a mi juicio, si la comunidad tiene la, los medios puede cortar directamente. Eh, que, ahora, por seguridad y para evitar problemas Se puede requerir a la, a la empresa externa que, que presta el servicio Oye, eh, un, un
2: dato del recuerdo eh, Yo empecé a administrar con la, con la ley anterior que la 600, No me acuerdo con, el, el número 6.701 O 6, 171, por ahí, sí. verdad? Antes del, de la 19.533 eh, 537, mira, hasta se me está olvidando el uh -huh. número de la ley anterior sí, en, la, en la 6.071 la anterior de piso. Eso, la 6071, y uno al segundo mes podía cortar la luz, y e iba y le bajaba el interruptor y punto, ¿verdad? Claro. y nadie entraba a ese sector, digamos, para darla. Eh, no había problema. Después, con la ley, eh, con la siguiente, digamos, con la, 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 la recién pasada, eh, hubo eh, un protocolo. Pero eh, a lo que voy con esto, eh, eh, Juan Pablo, eh, la ley no establece que yo primero tengo que mandarle una carta de notificación al almoroso diciendo que tal día le voy a cortar, ¿basta con que él esté enterado de, de, de que ya lleva tres meses de gastos comunes y impago para que yo se la corte independientemente del método que use?
3: Sí, la, la ley no lo regula eh, específicamente... Eh, o sea, bueno, hay, hay, un, hay un requerimiento a los copropietarios para el pago, ya hay un requerimiento en donde se debe eh, exigir el pago y en el fondo se informa la suspensión del suministro. Eso, eso tiene que existir sí o sí. Eh, y, y, y eso, hay que tener presente también eh, que la nueva ley regula el registro de copropietarios. Entonces, si es que hay personas electrodependientes, por ejemplo, claro. eh, tienen que bueno. estar registradas previamente en el registro de copropietarios y eso... en el fondo la, la comunidad tiene que saberlo ya. Aún así, eh, tiene que haber un requerimiento a, lo, a los morosos para que puedan anteponerse a una situación en donde, no sé, hay un electrodependiente nuevo, por ejemplo, eh, eh, la idea es que se dé un aviso para eso, ya para evitar
2: problemas. Pero eso, pero eso sería obligación del residente, o sea, el administrador no es adivino ni ninguno del comité de administración, por lo tanto, si el, 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 el residente no ha informado que hay un electrodependiente en su casa, eh, ya sea en el registro o después, como tú dices, ¿verdad? ese ya no es problema del administrador si, si se le informa sí, sí. él seguramente va a suspender ese ese corte y va a usar otro sistema, pero
3: debe quedar claro de que el administrador no es adivino claro, sí eh, pero de todas formas la ley dice que el, el administrador debe remitir como la, el, el requerimiento del corte a los propietarios morosos ¿ya? Y, y claro, no, no se dice que se deba requerir la información de los electrodependientes, eh, porque como tú dices, es algo que que tiene que ser informado previamente y le corresponde la, la responsabilidad a, a las unidades. Pero igual Correcto. existe un aviso de un aviso por medio.
2: Perfecto. Eh, ¿En qué momento se puede iniciar una cobranza judicial? ¿Y cuál es el procedimiento para hacer una cobranza ya de este tipo?
3: Sí, la morosidad, o sea, la, la cobranza judicial se puede ejecutar desde el día uno, desde que es exigible la deuda. O sea, como conversábamos al principio. El día después de que eh, el día después del de que vence claro. la, la fecha de pago, digamos. Correcto. Eh, se puede ya ejecutar un, una cobranza judicial y, y puede ser desde el mes uno. Eh, hay comunidades que tienen gastos comunes de 4 millones. No sé si te has topado con alguna, sí. pero existe. Eh, sí. y, y, y claro, una morosidad de 4 millones eh, no es menor. Entonces, en el fondo, la ley ahí permitiría accionar judicialmente contra esa unidad. Perfecto. Desde el día
2: uno. Ok. Bueno,
3: pero ¿en cuál, ¿y cuál sería el
2: procedimiento eh, a seguir en este caso?
3: Sí, el, el procedimiento, bueno, básicamente se requiere del, del el documento del cobro de las obligaciones económicas. Eh, con ese documento tú puedes, eh, tienes que, necesitas sí o sí el apoyo de un abogado uh -huh. como para que presente una cobranza judicial de, de obligaciones económicas eh, en juzgados civiles y, bueno, el abogado la tramita eh, hasta la última instancia inclusive, corte de apelaciones corte suprema, etcétera eh, pero en muchos de los casos se puede llegar a un, a un, a un acuerdo durante la, la vigencia de, o sea, durante la discusión en el fondo de, de esta demanda eh, muchas veces la cobranza tiene un efecto relativamente inmediato donde por el hecho de existir una cobranza ya las unidades pagan porque no se quieren ver envueltas en un problema. Eh, así que es, una, es, un, es un, un elemento súper fuerte como va a conseguir el pago. Yo creo que Hoy, es el más fuerte probablemente.
2: Ok, y, y este, este es un pase de gol. Eh, eso es parte de la asesoría que tú haces, ¿verdad? Tú también eh, eh, te dedicas a esta parte de... de de, digamos, de, de atención a, a, la, a los condominios, a, a la gestión de cobranza o no?
3: Sí, bueno, nosotros, eh, yo he estado, he estado en varios proyectos en el fondo, eh, dentro de los cuales estamos por ahí modificando reglamentos haciendo cobranza eh, judicial de, de obligaciones económicas, y, y dentro de ello estamos en, en Eibro por ejemplo, haciendo cobranza y modificaciones de reglamento, eh, y, y por otros medios también... Eh, entregando el servicio, así que sí, es algo que, que estamos haciendo.
2: Ok, entonces con, para que no se note que, que es una especie de publicidad porque no la es, eh, si alguno de ustedes, <ríe> estimados auditores, quiere contactar a, a Juan Pablo, escríbeme a mí y yo le doy el dato, le doy el, tel el, el teléfono <ríe> o el WhatsApp, ningún problema. Bueno, Juan Pablo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos como para haber conversado otro rato más, eh, quiero agradecerte como siempre de tu gentileza de, de acompañarnos y de aclararnos todas estas dudas que son un montón
3: Vale, Daniel, muchas gracias por la invitación eh, yo creo que nos, nos vamos a estar viendo pronto porque se viene una avalancha de, de novedades con, con la agrupía, va, va a ser entretenido este año eh, así que Nap, disponible para cualquier conversación futura Ok y a ustedes, estimados
2: auditores, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao.
0: Chao, no, gracias. Hablemos de copropiedad.